0: Normcast Nummer 243 hier aus Gütersloh. Hier ist wie immer der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich. Spreche ich heute mit Luise Koschinski, Paul Schrader, dem Bärnchen oder If? Ich weiß es nicht. Irgendwie spreche ich mit allem, denn sie alle sind vereint in der biologischen Einheit namens Hans-Werner Olm. Viel Spaß.
1: Samstagabend, 7. Juni 1975, 18.30 und 65 Sekunden, guten Abend meine Damen und Herren, liebe Hausfrauen und Heroinsüchtige vom Schauplatz Deutscher Unterhaltung, heute aus Wanne Wanne-Eickel die Schiffrate.
0: Ja, das war sie, die erste Single von Hans-Werner Olm, die Shit-Parade, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es war im Dezember 2017, da tauchten auf einmal Dietmar Wischmeier und Hans-Werner Olm zusammen und gleichzeitig bei uns im Radio- und Telefonmuseum in Reda-Wiedenbrück auf. Das war irgendwie schon eine ganz spezielle Erfahrung. Auf einmal stand ich da inmitten irgendwelcher Studiotonmann-Geräte und habe mich mit Dietmar Wischmeier über Technik unterhalten. Und ähm, er hat wirklich ein, ein fundiertes Wissen, gerade über diese alten Geräte, und hat das auch an diesem wirklich netten Vormittag eindrucksvoll bewiesen. Irgendwann gesellte sich dann ein Mensch mit Mütze dazu, den ich gar nicht auf Anhieb erkannt habe. Aber als der dann den Mund aufmachte, wusste ich, aha, aha, Hans-Werner Olm, diese Stimme ist wirklich... Ja, unverwechselbar und man kannte sie natürlich auch aus dem Radio. Auch mit Hans-Werner Olm habe ich einen netten Kontakt gehabt und äh, ja, es war, wie gesagt, ein sehr, sehr netter Vormittag. Und zwischenzeitlich war ich mit ihm nochmal in Kontakt und daraus hat sich dann ergeben, dass er kürzlich nochmal im Radio- und Telefonmuseum auftauchte und da habe ich dann die Gelegenheit genutzt und habe mit ihm ein knapp halbstündiges Gespräch aufgenommen und das werden wir heute gänzlich ungeschnitten zu hören bekommen. Ich habe zwar ein, zwei Tonsequenzen hineingeschnitten, aber das, was wir gesprochen haben, ist gänzlich ungeschnitten. Man hat das ja immer mal, dann platzt jemand rein oder das Telefon klingelt oder es gibt zu viele Öms und Ös und sonstige Gedenkpausen. Da muss man dann mal ein bisschen schneiden, wenn man sowas aufbereitet. Aber hier habe ich nichts verändert, wir haben uns wirklich gut unterhalten und es hat sehr viel Spaß gemacht. Leider drückte die Zeit etwas und äh, somit konnte ich nicht auf alle Facetten des äh, Hans-Werner-Olm eingehen. Aber ich denke, das Allermeiste haben wir schon ganz gut abgegrast. Jo, weitere Infos auf www.normcast.de. Die Infos zur Sendung. Das Radio- und Telefonmuseum findet man unter verstärkeramt.eu und Hans-Werners Webseite ist hanswernerolm.de. Alles in einem Wort geschrieben. Also viel Spaß in der nächsten halben Stunde. Ich habe ihn auf jeden Fall gehabt. Bis gleich. So, ich sitze jetzt hier im Radio- und Telefonmuseum in Wienbrück und mir gegenüber sitzt ein netter Besucher, der sich heute sehr interessiert gezeigt hat. Hans-Werner
2: Olm, grüß dich. Ich grüße dich, Norman. Erstmal schönen Dank für die Einladung. War ja locker. Ich bin vom Bochum rüber geguckt. Die A2 war frei, nicht voll. Ne? Hm. Und dann habe ich gesagt, komm, mach mal einen Schlenker. Ich war ja schon mal hier mit dem Kollegen Wischmeier, mit Dietmar hm. und war ganz begeistert, sage ich, ich muss mir das nochmal angucken hier. Und ja, jetzt großes Staunen hier und... Äh, <lacht>
0: Ja, wir sitzen hier wirklich in einem, in einem großen Berg Technik, in diesem Falle Funktechnik.
2: Hast du auch mal irgendwie Berührung gehabt mit CB-Funk, Amateurfunk oder so in der Vergangenheit? Äh, das nicht, außer mit Johnny Hill. Damals ruft Teddy Bear äh, 1.4, da wusste ich erst, was CB-Funk ist, weil ich glaube, das hat ja mein Onkel, der hat eine LKW gefahren, so einen alten Büssing irgendwie und ist immer nach Frankfurt runter und der hatte so einen Teil CB-Funk. Das war für mich als Kind, äh, weil ich da mal mitgefahren bin, ganz faszinierend, wie der mit der Welt äh, Kontakt halten konnte. Mhm. Und da haben die Jungs sich immer verabredet irgendwie in irgendeinem Gasthof oder Autohof und da haben die sich dann alle getroffen. Das fand ich schon sehr toll, dass sowas überhaupt. Ich kannte ja nur Telefon und so. Also CB-Funk ist aber nicht mein Hauptfachgebiet, muss ich sagen, obwohl es natürlich faszinierend war, als Kind da auch mal reinzusprechen und so und dann antwortet da einer so, weißt du, das war alles so ein bisschen Wild West, Das war großartig. Da hat ja auch mal
0: jemand, den du auch mal parodiert hast, einen Hit mit gehabt. Ich bin CB-Funker Gunther Gabriel. Ja, genau. Der hat ja auch drauf. so ein bisschen so dieses dieses leben und so ja, verkörpert. Diesel,
2: weiß man damals, hey Boss, er hat sich dann immer, hey, für den kleinen Mann von der Straße habe ich mich eingesetzt, hey. <lacht> und dann gab es, wie gesagt, gut, der Gabel, der ist, und dann Johnny Hill auch, das war damals wohl auch so eine Welle, denke ich mal, diese CBB-Funk-Geschichte, da gab es diesen ganzen digitalen Kram noch nicht. Und das hat auch immer so schön gerauscht, das war so lebendig, lebendig das Ganze.
0: Ja, es war analog, ne? du hörtest ja, ja. also nicht nur ging oder ging nicht, du hörtest auch die Nuancen so dazwischen. Absolut, ne?
2: ja, genau. Und ja. das wurde auch nur dann, eigentlich. Naja, man kennt ja diese Filme, äh, aus Amerika, da war es ja gang und gäbe, weil die weitere Strecken auch zu fahren hatten und so. Da gab es ja nicht an jeder Ecke eine Telefonzelle, wie das hier so war. Das heißt, selbstverständlich ein Männerspielzeug, obwohl ich auch gehört habe, dass Frauen auch so ihre Stationen hatten, aber Männer ja. hatten wohl dann doch mehr zu quatschen. Man sagt, die Frauen quatschen mehr, aber dann die Männer mussten, ja, war ja auch langweilig, da tausende von Kilometern zu fahren. Da langweilst du dich hier ja im und da willst du eine kleine Geschichte hören. Und von daher CB-Funk, ja klar, das ist mir dann schon ein Begriff. Ne? Aber gibt es ja jetzt nicht mehr, ne?
0: Ja, ist zumindest nicht mehr so viel los. Ne? Das muss man leider dazu sagen. Aber du bist ein Freund auch der alten Technik. Ja. Ne? Analogen ja. Technik auch. Kassettenrekorder, Tonbandmaschinen und so weiter. Weil Man muss sich vorstellen,
2: dass ich, ich bin ja jetzt auch schon fast 50, ähm, <lacht> dass, <lacht> dass ähm, man natürlich auch, wie jeder junge Mensch heutzutage auch, äh, über die Popmusik sich definiert hat, über diese Moden letztendlich und da gab es dann eben nur Kassettenrekorder ne? und davon habt ihr ja tausend rumstehen. Teilweise auch noch andere analoge Bandgeräte. Und wenn ich immer erzähle, dass ich damals, um meine Playbacks abzufahren auf der Bühne, eine alte revox maschine für die, die das noch nicht kennen, das Ding wiegt 16 Kilo, da ist ein Band drauf getan und hast den Knall immer gehört, wenn der den Knopf gedrückt hat, weißt du, ja. um ein Playback abzufahren und danach zu agieren, ist das schon sehr faszinierend, aber ich liebe das, ich liebe den Geruch, ich liebe auch das Handling, diesen ganzen Vorgang, eine Kassette auszupacken, einzupacken, die Klappe zuzumachen, sehen, ob du den richtigen Sender reinkriegst, dieser ganze Vorgang, der was wirklich mantrahaftes hat, was du jedes Mal wieder machen musst, was einen auch ein bisschen runterholt, weil heute ist ja alles verfügbar sofort. Damals musst du zu kämpfen, um eine bestimmte Platte, um eine bestimmte Sendung aufzunehmen, um auf eine Single-Schallplatte zu warten, drei Wochen wird die neue Stones geliefert. Ja, bist ja, du ja schon ne? verrückt geworden. Ne? So und äh, von daher weiß ich das sehr zu schätzen, aber ich glaube, das ist so eine Generationengeschichte, dass eben Jüngere sich das heute nicht mehr so vorstellen können, weil eben alles sofort verfügbar ist. Das nimmt dem Ganzen
0: auch so ein bisschen den Zauber irgendwie. Ne? Aber ja. du bist ja aber auch mittlerweile in der digitalen Welt angekommen. Ne?
2: Also Zwangsläufig natürlich. Ja. Ne? Ist klar, dass ich mittlerweile auch weiß, wo. Jüngere sich wieder kaputt lachen, weil ich habe erst im Mai gelernt, äh, was überhaupt Instagram ist oder sowas. WhatsApp, Snapshot und äh, Spotify kenne ich noch von früher, beziehungsweise Napster, äh, der erste digitale Musikanbieter damals, auch für Lau, ja. Mhm. Da wurde man ja verführt mehr, oder wie hast ja, du für, Kohle, äh, für Musik keine Kohle mehr aus War ja am Anfang nicht legal, ne? Napster. Aber aber. Ey, wir lieben doch, als als Kid liebst du, äh, findest du alles, was nicht legal ist, machst du ja, natürlich, ja, ist doch klar. Ne? Ich kann doch auch noch WinMX, ja. <lacht> <lacht> ja, klar, ich bin in der digitalen Welt angekommen, weil es einfach schnell verfügbar ist, relativ kostengünstig und du kannst ja ganz schnell Dinge machen. Ich habe auch ein Studio, was auf digitaler Basis natürlich, auch die ganzen Software-Tools, auf die Sachen, du hast Instrumente in so einem kleinen Chip drin, das ist irre. Man muss sich immer vorstellen, früher die Beatles, Stones und so weiter, die hatten vier, fünf Instrumente, das waren schon viele, hm. eine Wollitzer, eine, 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 eine Fender Rhodes oder, oder ein E-Piano, sowieso. Da haben die ihre Musik mitgemacht. Und heute hast du tausende von Orgeln da drin. Ne? Du musst ja. schon alleine eine Woche am überlegen, welche nehme ich denn jetzt oder so. Ne? Produzierst du denn nur für dich oder auch für andere Leute was zu Hause? Ich produziere auch für andere, aber dann gehe ich dann doch schon in ein äh, äh, Profi-Studio, ich sag mal, in, ich lebe ja in Berlin, da gibt es das Hansa-Studio, da arbeite ich hin und wieder mal und mache Playbacks für, für ein paar Schlager, Leute oder Rocksachen. Aber für mich zu Hause habe ich so eine Art wie jeder, so ein Demostudio, weißt du, ne? mhm. Pro Tools Anlage und so und meine Instrumente auch und ich bin ja eh einer, der relativ bescheiden dann seine Gitarre zuppelt und dann so ein paar, sich ein paar gute Worte ausdenkt und dann abends, nachts manchmal da bei der richtigen Beleuchtung ist klar, mit LED geht ja alles heute, ne? Mhm. machen wir die richtige Stimmung, da setzen mir den Kopfhörer auf, kleinen Halbweg rein, weiß dann schön die alte Martin-Gitarre rausgeholt und leichten Halbweg und dann drei-, vierfach singen und so, da bin ich voll voll drauf das äh, macht richtig Spaß ne? und ohne den Hintergrund oder die Absicht das verkaufen zu müssen jetzt mal ne? ja das ja. ist schön wenn du einfach für du machst für Mutti machst du oder für einen Kumpel oder auf langen Autofahrten nervst du dann deine Mitfahrer damit hör mal hier wer ich produziert hab, die können ja nicht raus ne? die müssen das ja die müssen ja, das ertragen ja. Genau, ja. Geh, mal ganz kurz eine abweichende Frage weil
0: das ja. habe ich gelesen du, äh, ähm, du bist gelernter Konditor ja Genau. Kannst du das
2: noch? Ich könnte es noch, ja. Aber ja. ich bin natürlich 40 Jahre raus aus dem Job, aber ich habe wie Heino und einige anderen habe ich richtig im Ruf gelernt. Ne? Also ja und äh, damals war ich in der Tortenabteilung, das heißt, ich habe Gustav Klimt als Torte verarbeitet, letztendlich alle Motive. Ich habe also aus ja. Mandarinen, aus Blaubeeren und so weiter <lacht> habe ich diese Bilder danach gebaut. ne? runde ja. nackte nach einem Porträt von Watteau habe ich danach gebaut, das Ding. Ne? Ja. Ich habe eine richtige klassische Lehrausbildung gemacht und äh, wollte damit auch Karriere machen. Heute könnte man das sogar noch, wenn du einfach rauskriegst, wie viele Leute auf gutes Brot abfahren oder schöne Torten oder sowas. Na, da gibt ja. es ja in Berlin mittlerweile richtige Manufakturen. Aber da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt, morgens um vier Uhr aufzustehen. weil du, Heute gehe ich um vier Uhr ins Bett, weißt du, aber ich stehe nicht um vier Uhr War auf. das Rock'n'Roll-Life dann doch ein bisschen interessanter, ne? Ja klar, das hat sich dann analog ergeben. Letztendlich bin ich nach Berlin gegangen, äh, weil ich keinen Bock auf Bundeswehr hatte. Ich wollte irgendwas anderes machen. So, und Berlin hatte diesen Vier-Mächte-Status. Das heißt, ja. du musst ja. da gar nicht äh, zur Bundeswehr. So, und da konnte es man die sogenannten Kreuzberger Nächte durchmachen, weißt du. so. Da waren die Nächte unendlich lang. Ne? Als der Song
0: rauskam, da warst du doch schon bei den Gebrüdern Blattschuss wieder raus. Genau. Man muss dazu sagen, du hast sie ja mitgegründet.
2: Ja, ja, genau. Mit Jürgen von der Lippe zusammen. von der Lippe zusammen. Der damals auch noch blutjung war, ne? <lacht> waren wir alle. Ja. Das bin ich eigentlich immer noch. Nein, das ja. war so: das war 76. <lacht> da hatten wir unseren ersten Auftritt und wir hatten uns zur Aufgabe gestellt, so alte Songs einzudeutschen und um zu veräppeln. Klar, wir waren ja. eine Blödeltruppe, wie man das früher nannte. Keine Comedians, sondern eine Blödeltruppe. Und das haben wir auch sehr erfolgreich gemacht und dann war es so, dass du mittlerweile ganz leichten Plattenvertrag kriegen konntest und äh, heute kriegst du sehr wahrscheinlich auch nur, du wirst aufs Abstellgleis ge gestellt, die kaufen ja en gros ein, früher waren wir hm. im Original letztendlich, man muss wissen, Mike Krüger, Otto äh, und diese Leute waren dann die ersten, Fredel Fesel und wie sie alle hießen. So, dann kamen wir als zweite Generation, und ja, wie du gerade richtig gesagt hast, ich war so ein Jahr mit dabei, weil ich war der Benjamin in der Truppe. Das waren alles Leute, die waren schon 26, ich war erst 21. Und habe ich gesagt, ich will mit alten Männern keine Beer-Songs singen. Jetzt noch nicht, weißt du so, ne? Ja. Bin dann rausgegangen, das hatte noch ein paar andere Gründe, aber das war auch richtig so. Äh, aber danach ging das für die sowas von steil auf, weißt du. Warst war, du sauer? Nein, null. Nicht? Ich habe mich so hm. gefreut für die Jungs, ne? schön ja. Ich wusste gar nicht, dass man damit auch Geld verdienen kann, das war ja so, ne? ja aber war parallel dazu, dass die Jungs 78 in der Hitparade waren bei Dieter Thomas Heck, da wo sie eigentlich nie hin wollten, hm. war für uns immer so verpönt. So Dieter Thomas Heck war eigentlich ja. ein Feindbild für uns damals. Ne? Aber dann waren sie alle drin, Remler später ja auch mit, mit da, da, da und so. Ja. so. Und bei mir war das so, dass ich parallel bei Rudi Carell in der Show war, am laufenden Band, just zu der Zeit. Ne. Hm. Und das kam wieder von der Straßenmusik her. Ich habe Straßenmusik gemacht, meine Freundin aus Berlin, wir haben telefoniert, Rudi Carell hat hier bei uns zu Hause angerufen. Ja, der hat deine single die Shit-Parade gehört. Ja. Er sagt, das ist ja großartig, ich kann das nicht holländisch. Da habe ich eingeladen, weil ich. Mit Udo Lindenberg in der Show Nummer, könnt ihr alle auch nachgoogeln, ich glaube Nummer 42 oder sowas, die Sendung 42 oder so in der 40er Reihe, war ich dann als kleiner Piefke du, habe Parodien gemacht und war mit Udo Lindenberg am laufenden Band. 22 Millionen Leute Einschaltquote Weiße. Ja. Ey, wo hast du das heute noch, ne?
0: Die Schittparade war ja so eine. So eine, so eine Nachmache sage ich jetzt mal ja. von der von der Hitparade im Stile von Dieter Thomas Heck und genau. dann hast du da mit äh, Rex Goldi und äh, ja, ja. also irgendwelche Parodien gemacht ja. Fiesta Mexicana
1: meine Damen und Herren wir machen weiter Start Nummer 4. Sie kennen ihn alle Rex Goldi heute dabei mit seinem Hit Fiesta Fiesta ist noch Resta. bitte schön Rex Goldi Start Nummer 4. Hossa 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 Fiesta, Fiesta ist noch Resta, von dem Suppen ein für eine Mark zehn. Fiesta, ich ess so gern im Kaufhaus, bei einer Flasche Bier und natürlich im Stehen. Juanita, meine Mädchen aus Shanghai, schlabbert dann immer ihren Brei, ei, ei. Und wenn wir dann gegessen haben, verlassen wir das Kaufhaus und singen dabei. Adiós! Adio, Herr Ja, Adio, ich sage Adio, Rex Goldi, das war unser Rex
0: Wenn du das heute nochmal machen müsstest, was würde da
2: verarbeitet werden? Ja, dann hast du natürlich, ich meine Bushido ist ja schon uralt, aber dann will ich sehr wahrscheinlich Leute wie Tim Bezko rannehmen oder, oder Wiesinger oder äh, wie diese heutigen, sage ich mal, Weicheier Songmaker, alle da sind CBN Ich nenne das gerne Schwurbelpop Schwurbelpop, sowas, ja, ja. das ja. parodiert sich ja schon selber, ja. es ist nicht originell es ist nur noch weinerlich, trändüserig und das ist eben, das ist eine andere Generation letztendlich, ne? ja. Und man muss ja für den Markt produzieren, das heißt, die Jungs sind alles tolle Musiker, gar keine Frage die können auch anders, aber die firma gibt das Diktat raus, mach für die Mädchen von 14 bis 20 und so weiter, die wollen wir als Zielgruppe haben und dann ist ja eh durch diese ganze Gender-Orientierung, dass Männer wie Frauen werden und Frauen wie Männer und dieses ähm, Metro-Sex, das ist alles so ein Top geworden und da wird halt gerumgejammert oder so das finde ich aber langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ne? Diesen Ankanterreit finde ich ganz gut, mit, mit der tiefen Stimme hier, diesen. ich weiß nicht, wie er heißt der Junge, aber der ist klasse, die haben noch so was Originelles, ne? die sind mhm. noch, ah, und es gibt viele tausend andere gute. Mocker und Musiker, aber ich kriege ja noch immer den Mainstream mit, wenn ich überhaupt mal Radio höre und was da gespielt wird, gefällt mir dann nicht so ganz. Ich kriege immer einen,
0: also wirklich einen Grausen, wenn ich durch die Charts wie ich mal durchklicke und da hast du dann konkret diese ganzen Leute und so. Ja, ja, gut, ganz, so, das, ja, ja, ja oh, ganz übel. Also Ich meine, es bietet sicherlich auch Angriffsfläche, aber
2: ja. ne, aber das, das parodiert sich ja wirklich schon selber. Ich glaube, dass ja. die Jungs, die das machen, die nehmen sich auch nicht mehr für Erne, für voll oder sowas. Kann man doch auch gar nicht, denke ich.
0: Aber ja. gut, wir wollen es nicht einfach nur ablästern. Nein, aber, will ja, ich jetzt ja gar nicht. Ist, nein, nein,
2: nein. Nee, nee, nee. Aber es ist so, ja. es ist nicht mein Ding. Ich höre ja, genau. halt, das ist halt der ich höre Toto gerne oder ich höre halt äh, Rush gerne oder ich höre halt so in diesem funkrock bereich sehr gerne. so. Waren das auch so deine musikalischen Einflüsse? Absolut, so, ja. Meine mhm. musikalischen Einflüsse waren natürlich als junger Bursche die Stones, weil es gab es nicht anderes, weil die so exponiert haben wie ein Jacker, der auf der Bühne rumgetanzt ist. Dann Jasetal mochte ich sehr gerne, dann Zappa natürlich, um ein bisschen auszuschlagen aus dem Mainstream und so. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mich sogar mal an Stockhausen rangewagt oder Ligetti. Das war dann aber sehr strange das Ganze. Ja. Das konntest du keiner Frau vermitteln, ja, Bu, ne? Das ja. ging einfach nicht. Wenn der Mädel hat es die deine Freundin sein wollte, da musstest du auch Cat Stevens spielen. und Hot <lacht> <so> Chocolate. <lacht> ja. Every is a winner, baby, that's true. Ja.
0: Ja, genau. So you win again. Ja. So you win again, genau. Und da äh, hast du eben schon die Shit-Parade erwähnt. Das war deine erste Single? Ja. Hast du mir heute noch unterschrieben für genau. dich? Toll. Ich habe die schon jahrelang. Ich habe ja, die, ne? hab die schon ewig. Und
2: ja. so trifft sich das dann so nach all den Jahren. Ne? Ich habe auch nur noch ja. eine, muss ich dazu sagen. Und ja. Ich habe auch viele meiner Single-Schallplatten über das Internet, über irgendwelche Portale bekommen von Jungs, die mir die da verkauft haben für ordentlich Kohle. Ne? Die haben also. sich
0: wahrscheinlich gewundert, als der, oder der Name angegeben ja, ja, wurde. Ne? Ja, ja, genau. Du hast ja dann, 79 hast du auch, äh, war das eigentlich ein Hit, Sonntag im Revier? Ja.
1: Ja. Jetzt geht das aber los, so, mein lieber Scholli. Äh, wenn die dicken, schicken Tanten morgens in die Predigt gehen, um das Abendmahl zu empfangen. Wenn die Jomskis auf dem Sportplatz ihre Runden tränen, weil die leckeren Funde schon am Fuch anfangen. Wenn das schnelle Ingrid nackig in ihr Blüsten schlüpft und nur drei Knöpfe zumacht, anstatt vier hier. Damit auch jeder sieht, wie ihr Büsten hüpft. Dann haben wir Sonntag im Revier. Jo. Sonntag im Revier, da fühlst du dich wohl, da denkst du dich an die Pferde, da bist du gerne in Herde. Sonntag im Revier, das kostet dich kein Geld. Und du hast dafür, das was in dein Leben zählt.
2: Es war ein Mann, Hit, ne? kleiner Hit hier, es lief bei Radio Luxemburg rauf und runter. Ja. Aufgrund dessen bin ich sogar damals eingeladen worden zur großen verlangen Radio Luxemburg. Die, die Älteren können sich noch erinnern, da wurde diese Löwen... Äh, diese, diese da Wo so ein kleiner Indianer wurde, wie, wie heißt der nochmal, was da verliehen wurde? Der Bravo äh, Otto. Bravo Otto.
0: Ja, meine Mutter so. hatte einen. Ja, genau. Aber frage mich jetzt nicht warum, aber sie hatte einen. Ja. Ist egal, auf jeden Fall. Aufgrund
2: ja. dieses Titels wurde ich dann äh, eingeladen in die Westfalenhalle und bin da auch aufgetreten mit dem Song. Ne? Ja. Das war schon klasse, vor 20.000 Leuten damals äh, sensationell. Und dann bin ich auch später. Fünf Jahre später bin ich bei Radio Luxemburg angefangen, habe da vier Jahre Radio gemacht in Luxemburg. Aber in, in diesem Song, da steht dann ja auch, das ist
0: eine Zeile daraus: da bist du gerne in Herne, ne? ja. Oder sag ich mal, du findest dein Glück in Wiedenbrück, ne? jetzt wo du hier bist. Ja. Äh, weil das, das war ja dann auch so
2: ein bisschen so wie dich. War ja so ja, genau, hörte, genau, war genau. das davon inspiriert? Ja, das war noch mehr inspiriert von einem Typen, auf den Namen komme ich jetzt gar nicht. Ja? Wenn das Sonntag ist und dich dein Mäuschen ja, weiß, dann weiß wenn du sonst und so. Ja, ich weiß ja weiß den Namen leider. Wo
0: du geblieben, was du meinst, den ja. Den Typen, ne? Mein Vater hatte das auf einer Autokassette, daher genau. kenne ich das.
2: <lacht> Der war eher so in dem Sinne mein Vorbild. Und klar, da bin ich ein Kind, ich komme aus Bochum und so. Ja. Und Herne und Girls und Kirchen und immer und ihr. So, das war in, in diesem Zeitgeist natürlich da auch gedichtet. Und so ein schöner, klassischer Schrubbelrock. Äh, das lief dann da rauf und runter, so weißt du. Da hätte man vielleicht mehr draus machen. Eigentlich bin ich ganz froh, weil meine eigentlichen Talente, denke ich mal, doch noch woanders lagen. Ja, ja, ja also aber man kann, kann vielleicht mal einen Remix von machen oder so, das gibt es ja her. Ne? Das ist richtig. Ich ja. habe ja dann später noch einen gemacht, die was geht ab? Ne? Hm. Das war, da war ich der erste 1992 war das. Günther Schwagall, So also ist ja eine Figur von mir, der gönne eben. Und da habe ich einen Hit gemacht, die hieß, was geht ab? Und das ist ein richtiges Mördergutes Teil. Das ist wirklich klasse. Aber wie das nun mal so ist, was ich dem Kunden oder den, den Zuhörern auch nicht so äh, verkaufen kann, da waren viele interne Quälereien mit der Plattenfirma. Dann, wie soll ich aussehen? Äh, soll das so gesungen werden? Machen wir mit Band, ohne man? Und dann ist das irgendwie dann verwässert, das Ding. Ne?
0: Hm. Ja. Du hast Radio, äh, Radio Luxemburg erwähnt. Ähm, hat Radio Luxemburg denn tatsächlich so dieses, dieses typische familiäre gehabt? Dieses klein dieses kleine Studio ja. da am Rande Deutschlands,
2: sage ich jetzt mal. Muss man ja sagen, ein Frank Elsner war ja damals der Boss irgendwie, Camillo Felgen, dann eine Ron nosbusch hat da äh, moderiert, dann ein sogenannter, wenn die noch Leute kennen, dann hier der, wie hieß er noch, der Viktor Worms, der später die Hitparade. hat. Ja, 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 genau. Ich habe in der Nachtschicht gearbeitet mit Leuten wie Harald Schmidt, Karl Dall äh, und wie sie alle hießen, damals Erich Fecht zum Beispiel, ein Typ aus Hamburg, der für Klaus Lage, äh, nee, der für, für Wolle Petri massenhaft Hits geschrieben hat, unter dem Pseudonym. Es waren sehr sehr gute Jackie Drexler zum Beispiel, der mit Hugo Egon Balder damals Atlantic gegründet hat und dann diese wie hieß diese, Son äh, diese Show bei RTL, da die erste wo Anke Engelke dann aufgetreten ist und auch diese diese Samstagnacht Samstagnacht sowas, ja, ja. das haben die entwickelt. Ja. Das waren alles sehr gute Profis und wir haben in der Nacht für die Morgenschiene gearbeitet. Damals war das noch so, die hatten keine Hauskomiker, wie sie heute alle in jedem Sender haben und die wurden, da wurden wir als Söldner eingekauft, so Comedy Söldner und haben dann <lacht> praktisch für die Morgen Sendung äh, bunte Meldungen äh, verhäckselt oder sowas, weißt du? Und hm. haben dann äh, so Gags gemacht, die wurden morgen dann über so alte Maschinen, die ihr hier ja. übrigens rumstehen habt. Ja. So Bandeinschiebe, Dinger, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, so Kaschuber, zack, die wurden da reingedreht und dann kamen automatisch ja. so Sende-IDs. Ja wurden die abgesendet alles analoge Technik man muss dazu sagen dass 1987 die ersten Computer bei RTL im Rundfunk aufgebaut wurden die hatten noch diese, dieses grüne Display weißt wo du wurde drauf gedrückt das wurde noch ganz schwierig archiviert und unter äh, wie sagt man Escape übertragen laden tralala und so weiter Programme ja, ja, ne? gestaltet ne Word ja. die ersten Word Dinger dann ne und so unter Windows 3.11 äh, wahrscheinlich genau, und so weiter ja, ja, ja. Mhm. und dann 89 kam ja das erste brauchbare Programm glaube ich damals ja, raus, ja. von aus Bill Gates oder so also wie gesagt das war schon und deshalb bin ich um vielleicht auch irgendeine Frage vorwegzunehmen bin ich sehr dankbar in dieser Zeitspanne doch ein riesen wie soll man sagen ein riesending mitbekommen zu haben eben auch was Technik angeht Musikentwicklung überhaupt soziale Entwicklungen, die man bis heute nachvollziehen kann, bin ich so dankbar. Manchmal, manchmal immer so 30 in, ey, dass du das nicht erleben konntest. Ne? Hm. Und deswegen habt ihr ja das schöne Museum hier, wo man sich das angucken kann und wo man wirklich nur noch staunen kann und sagen, oder auch dann, wie geht dann das Herz auf? Ne? Ja, da wird das
0: Ganze natürlich auch so ein bisschen
2: konserviert hier. Ne? Absolut, Aber ja. auch so, dass man
0: es teilweise ja, noch ist schon mal ein, ein kann. Ja.
2: Ist im Grunde wie eine Pyramide, der, wo es tut der,
0: echt ja, da hast du recht. Also ja. nicht alle Geräte funktionieren mehr und aufgrund der, es ist ja so ein Bunker hier ja, ja. und aufgrund der Tatsache, dass die jahrelang stehen, teilweise auch ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen, ähm, ja sterben die dann irgendwann. Ja, ne? nur das sie
2: ist nicht so schön ne? wie für Menschen, wenn ich das mal sagen kann. Das ne? hast du auch die wieder. Nicht. Werden ja ganz schnell zu Staub hier und das hier wird zu Elektrostaub. Das riecht so ein bisschen nach angeschmorten Dioden und Kabel, aber irgendwie leckerer Geruch irgendwie muss ich sagen. Ne? <lacht> wir hatten jetzt die Musik, wir hatten das ja. Radio.
0: Wir müssen natürlich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Klar, wir müssen gleich Schluss ja. machen. Ich weiß. Ähm, Du machst ja seit, seit vielen Jahren fast jedes Jahr ein Bühnenprogramm. Yeah. Ne? Du warst ja auch mit der Happy Hour äh, bei uns yeah. in Gütersloh genau. kürzlich. Was treibt einen an, jedes Jahr ein neues Programm zu entwickeln und damit durch die, durch die Städte zu reisen?
2: Ich bin mal ganz ehrlich und sage, jedes Jahr ein neues Plakat zu entwickeln, aber, ne? weil du nimmst ja. ja im Grunde, du kannst heute nicht jedes Jahr ein neues Programm machen, das geht gar nicht. Ah, weil parallel zu deinem Schaffen 10.000 andere Künstler. In etwa dasselbe machen. Das war vor ja. 30 Jahren noch nicht so. Ja. Da warst du so ziemlich exklusiv. Da warst du sehr günstig. Da warst du, hat der Klima, hat der, hat der oder sowas. Heute machen alle letztendlich das gleiche. Ich muss man zu sagen. So, was du machst, aber du entwickelst dein Programm analog in diesem Sinne. Du fängst ja. mit einem Programm an. Nächstes Jahr gibst du dem einfach dem Kind einen neuen Namen und machst nicht grundsätzlich dasselbe, aber die helfen und entwickeln es aber neue Sachen. Das heißt, das Programm ändert sich alle drei Jahre automatisch dadurch, dass du es äh, immer wieder alte Texte nochmal ein bisschen neu aufarbeitest, in die Jetztzeit bringst, weil die Basics die sind ja wie in der Elektronik. Geil, die sind gut. Wiederkehrende Bausteine Wiederkehrende auf, ne? Bausteine sind alle ja. klar. Aber ja. du füllst die eben mit neuen, mit neuen, äh, wie sag man, kleinen äh, Speicherplatten und so weiter und äh, baust neue äh, Dings ein, äh, neue Steckverbindungen etc. So, du wertest das Programm damit auf. Das heißt, es ist gerade irgendwas angesagt oder sowas, ob es Autos sind oder sonst was. So, Dann baust du es ein, machst daraus ein neues Programm. Hm. Ne neue Dinge, die passieren hier. Der ganze Gender-Wahn jetzt gerade oder MeToo-Bewegung oder äh, Klimakatastrophe. Was weiß ich. So, da gehst du natürlich drauf ein und ver versaftest das und verarbeitest das immer möglichst neutral, wenn es geht. Und äh, so läuft das bei mir mittlerweile auch. Du kannst nicht jedes Jahr ein neues Programm machen, das geht ja gar nicht. Ne? Und was ich auch gemerkt habe, dass die Menschen, selbst die Jüngere, auch sehr traditionell sind, indem, wenn du schöne Melodien mal spielst, machst du andere Texte. Auch ich habe für Grönemeyer zum Beispiel da dieses Ding, wo er singt, tief im Westen, sage ich, tief im Rachen, wo das Essen sich staut, ne? so ein Zahnarztlied oder sowas. Weißt ja, du? Ja, ja. Das heißt, ich kann auf diese vielen Talente zurückgreifen und dementsprechend dann äh, habe ich ein Marathonlied gemacht, äh, gemacht oder, oder Urlaubslieder und so. Und das ist sehr abendfüllend und für die Leute ist es nicht ganz so böse, sondern ich kann auch mal einfach nur schmunzeln oder, oder mitmachen oder sonst was. Das heißt, das Programm ist, ist, ist sehr rund familiär, mittlerweile immer noch mit einem kleinen, harten Kern drin. Es gibt auch Gott sei Dank immer noch Leute, die sich aufregen, wenn sie mich sehen, was ich natürlich toll finde. Ja, was, also, äh, wenn man Reibung erzeugt, ist das unbedingt. immer gut. Wenn ja. das nicht mehr ist, dann wird es langweilig. So, aber was, wo ich Bock drauf habe, ist einfach eine Bühne zu haben, weißt du, und da sind Leute unten, die freuen sich und, und die kommen zu mir und die, einen, die kommen teilweise Väter mit ihren Söhnen, ne? weil die Väter mich damals, waren sie klein, da kannten sie mich schon, jetzt bringen sie ihre Jungs oder Mädels mit oder also es ist magisch, es ist magik es, es macht Spaß aufzutreten.
0: Man, man möchte so viel geben. Ich habe ich hab einen Netzfund äh, getätigt gestern, ich habe einen 13 Jahre alten Podcast gefunden ja. von der Ems-Fechtewelle. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Da, <lacht> ja, hast du, da hast du gesagt, ja. sinngemäß, nicht ja, wahrlich, ja, äh, ja. Politik, also Politikfiguren ja, ja. sind so eher unlustige Randfiguren. Ja. Da würdest du gar nicht unbedingt was machen wollen, in Nö. puncto Parodie oder so. Ja. Äh, hast du wie ist das heute? Ich meine, gibt es heute Personen, die mehr Angriffsfläche
2: bieten, die dich mehr reizen würden? Äh, das sind eigentlich die, die so mehr unter ferner Liefer Das sind ja für mich die gefährlichsten. Das ist ja auch im, im Fernsehbereich so. Das heißt, wenn du solche Sendungen siehst wie Rote Rosen oder das, so, so dieses verwässerte Nichts im Grunde genommen. Deswegen ist ja auch so, berechtigterweise haben wir heute Zugänge zu kommerziellen äh, Anbietern und sehen da ganz andere Produktionen auf Netflix oder sonst was. Ich meine, wenn du mal Bella Call Saul gesehen hast oder, oder Suits oder sonst was mit hm. unglaublich gutem Content und Inhalt und so weiter. Das heißt, das das heißt ging wer, bad, ja. mhm. einen, wer will denn eine Ursula von der Leyen nachmachen oder eine Merkel ist alles so ausgelutscht. oder, oder Das macht doch jeder, jeder Radiosender. Jeder Radiosender. Die haben ja. sogar besser Leute, die es viel besser können, weil die sich darauf spezialisieren. Mein Spezialgebiet ist nicht die große Politik, sondern die kleine Politik. Das heißt, äh, das soziale zusammen gefärcht sein, das Auskommen miteinander und dabei zu erkennen, dass sich Menschen, die sich eigentlich unterstützen sollten, noch gegeneinander arbeiten. Ja? So hm. völlig auseinanderdividiert und auseinandergebracht werden. Das ist mein, mein Ding. Das heißt, ich gucke auf Tante und Onkel und Opa und Opa. Da kommen ja auch deine Figuren
0: her. Richtig. Teils, ne? Also ja. das, äh, das ist äh, Koschinski oder so, ne. das hat ja, ja. glaube ich auch ein Vorbild in deiner Verwandtschaft
2: ja, gehabt. Ja, klar, klar, ne? klar. Ich suche mir dann irgendeinen Na. alten Drachen raus, also eine Tante, die Gott sei Dank nicht mehr lebt und sich Aufregen kann. Ne? Ja. So, und das wird ja auch belächelt in der Familie, aber ähm, das ist meine Stärke. Äh, sag mal, äh so die kleinen Leute zu parodieren und denen einfach zu zeigen, Leute, ey, macht doch ein bisschen mehr zusammen, haltet doch zusammen, äh, macht euch nicht gegenseitig, lasst, lasst euch nicht jeden Schneid abkaufen, werdet ein bisschen selbstbewusster, wenn ihr einen Bankkredit aufnehmen wollt, gebe ich Tipps, ich coache die Leute etc. Was soll ich denn in der Politik, die Politik ist so komplex und, und da blickt doch kein Schwein mehr durch, welche Mächte miteinander, füreinander und so weiter und uns werden dann halt Abziehbilder und, und äh, Blaupausen verkauft von einer äh, Politik, die wir eh nicht mehr nicht mehr auf die Reihe kriegen, blickt doch keiner mehr durch. Insofern bist du auch nicht parteiisch, sondern sagst du einfach, wir müssen miteinander klarkommen, im Verein, ja, in der Gesellschaft, im Ferien, im Urlaub. Lass uns doch ein bisschen zusammen machen, das ist so mein Fachgebiet, also Leute zu beobachten. Abschließend noch, ähm, du bist ja,
0: ähm, ich sage es mal, groß geworden im, im, im Showbusiness in einer Zeit, wo sich Leute mit einer Gitarre auf die Bühne gestellt haben, Mike Krüger, Otto, wie auch immer, und ja haben, da, ja, haben da ihre Sachen gemacht. Heutzutage hat sich ja die Szene doch absolut verändert, was das angeht, gerade auch was so die Comedy-Szene angeht. Fühlst du dich da heute noch
2: aufgehoben oder ist das grundsätzlich anders und du arrangierst dich damit? Ja. Nein, ich denke mir, ähm, dass das, was heute muss ja so sein, ganz klar. Ne? Das heißt, mhm. heute wird alles so wie äh, in, einer, in einer, wie nennt man diese Dinge, wo du nur 140 Schriftzeichen hast? Äh, Tweets. Tweets zum Beispiel. Ja, ne? ja. Heute wird so auch Kabarett gemacht etc. Das heißt, es werden nur große Headlines aufgemacht, Dings, Merkel, hey, kommt, Söder, zack, lachen die Leute schon oder sowas. Ne? Ja. Äh, was auch okay ist. Aber deine Frage war ja, ich fühle mich natürlich aufgehoben, weil ich glaube, das ist auch schon, sag ich mal, gibt es ja einige Kollegen auch in meinem Alter, so Traditionalisten, ich jetzt sage, Herr Schneider oder, oder Bischmeier in dem Sinne, die noch, sagen wir mal, eine Zeit, die das alles mitkriegen letztendlich, aber auch kämpfen müssen ne? mit dem, ja. was damals war und mit dem, was heute sein soll oder sowas. Da wir, mhm. kommen wir mit Dann ist es immer ironischer und immer mehr, äh, klingt das immer so, als wenn du dich beschwerst oder sowas. Das darf mhm. ja natürlich nicht sein, ne? sondern mhm. es wäre leichter mit umzugehen, weil jede Generation hat ja so mal ihre Zeit, wo sie am Start ist und dann werden sie auch auf die Seite geschoben kommen die neuen wieder. Die sind noch schneller, noch besser, noch toller und so. Hm. Das heißt, das, was ich auf der Bühne mache, ist schon gesellschaftlich relevant, in dem Sinne, weil ich das direkt angehe, ne? weil ich eben auf die Kleinigkeiten gucke. Ne? Ich meine, Auto gefahren wird ja immer noch, ob der Diesel ist oder Elektro, ist ja scheißegal. Ja. Und die Leute sind immer noch eifersüchtig und gönnen sich nichts. Und äh, sie sind aber immer mehr, wie sagt man, egozentrisch geworden oder sowas. Jeder mhm. ist ein eigener, sein eigener Hofstaat, sein eigener Schauspieler, sein eigenes äh, Universum. Und das passt ja auch nicht mehr, weil jeder das ist Guck mal früher, ich, ein kleines Beispiel, früher hast du einen Film gehabt, so einen Film gesehen, hast du auch Videokassette, hast du einen Kumpel, ich habe, du hast den Film, nee, wann gucken wir uns den an, weißt du, so und dann bist du der King. Und die Leute sind dankbar, dass sie ihn sehen. Heute hat jeder zur selben Zeit das Gleiche. Das heißt, du kannst dich nicht mehr überraschen. Ne? Das, ja. das ist ja. leider so. Das heißt, das Interesse... Das ist auch sehr zu viel mittlerweile. Ja, das ist, das ist nur entscheidend wenn, wenn
0: früher ein neuer Film rauskam, da warst du ja der Oberking, wenn du zwei Videorekorder hattest, Absolut. um ihn spielen <lacht> genau. zu können und dann ne, noch weitergeben zu können.
2: Und das meine ich damit. Das heißt, dass das auch das Interesse aneinander geschwunden ist. Obwohl immer mehr soziale Medien, du dich darüber äh, kontaktest, verbindest, Tinder-Partnership, äh, ist alles Quatsch ist das. Man muss doch noch in der Lage sein, einen Menschen anzusprechen. Ich finde dich klasse, hör mal, wie sieht es aus? Mhm. Gehen wir mal zusammen aus oder machen wir sonst was? Weil äh, dann kriegst du, spürst du jemanden, riechst du jemanden, du kommst mit, wie er guckt, wie er spricht, wie er denkt, wie er tickt. Und das kriegst du ja über, über die äh, Medien gar nicht mehr. Ich denke, das darf nicht verloren gehen. Ja, sollte nicht verloren gehen. Und solange man dann als alter Sack noch da mitmacht, irgendwo sollte man das auch unbedingt als äh, ja, Teil seines Programms mit einbringen dürfen. Ne? Und mhm. äh, du siehst ja auch immer mehr, äh, auch Jüngere, auch die Kids und so weiter, finden analoges ist wieder, klasse. Machen noch Gitarrenmusik. Schallplatten. Schallplatten, ja. hören ja. Gedichte, Poetry ja. Slam, was es da alles gibt, hauen sich da die, die Lines um die Ohren und so weiter, es ist ja alles da. Und ich glaube auch, dass es in ein, zwei, drei Jahren, vielleicht auch in zehn Jahren erst wieder, wird diese wird das wieder auch in die Richtung gehen, da wird es sehr hochgehalten werden und sehr wertvoll und teuer sein. Ne? Ja. Weil digital kann jeder, ist ja nichts dabei. Ja, und analog müssen viele erst wieder lernen. Richtig. das, das ist. Sagen wir mal einen, der hier so einen CB-Funk auseinandernehmen äh, oder bedienen oder sonst was kann. Ne? Und auch dementsprechend, es gibt ja sicherlich Codes, wie man spricht miteinander. Da muss ja auch erstmal lernen. Ja, klar. Genau, wie es Morse-Code gibt oder sonst was. Ne? Also, wenn ich etwas können möchten würde, dann wäre es <lacht> zu Morse. oder so. Die Amateurfunker,
0: die sagen zum Schluss immer Very 73 73 sind dann so die besten Grüße. Ach. Sage ich an dieser Stelle auch, Hans-Werner Olm, schönen Dank, ja. dass du hier mit in der Sendung mitgewirkt hast und ja. äh, habe mich gefreut. Und ich denke mal, wir werden uns die Tage mal wiedersehen
2: hier im Museum. Alles klar, ich bedanke mich auch. War schön bei dir. Klasse. Bis dann, tschüss. Jo.
0: Das war der Normcast Nummer 243 hier aus Gütersloh. Habe ich zu viel versprochen? War doch irgendwie ein nettes Gespräch. Also ich habe es sehr genossen. Zum Schluss gibt es noch ein kleines Schmankerl sozusagen als Rausschmeißer. Und ihr könnt raten, aus welchem ja kulturellem Hochgut des deutschen Filmgutes die nun folgende Szene stammt. Sie spielt in Ostfriesland und die beiden Protagonisten sind Karl Dall als ostfriesischer Bauer und Hans-Werner Olm als ostfriesischer Postbote. Das hier noch als Rauschmeißer. Ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Alles Weitere auf normcast.de. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. Ciao, ciao. Ostfriesland, Ostfriesland Städte der Schönheit und des Geistes. Wie bist du
1: wunderschön? Ja, Linda, ich weiß. Ich habe kalte Hände. Dafür ist auch mein Herz umso heißer. Endlich habe ich die Meldmaschine zusammengespart. 2.000 Mark für dich und die anderen Mädels auf der Weide. Wenn du wüsstest, was ich für dich empfinde. Mindestens fast genauso viel wie für die andere Linda. 58 Mal habe ich hier geschrieben. Nie hat sie geantwortet. Linda Lou. Hallo, ist da jemand? Nein, jemand ist hier nicht. Hier bin nur ich. Karl, ich habe einen Brief für dich. Ha! Ein Brief? Wer schreibt ja. mir denn schon? Ja, klebt eine spanische Marke drauf, Karl. Scheint ja aus Spanien zu kommen. Ja, hier, nimm. Wie schade, da ist kein Absender drauf. Jetzt weiß ich nicht, wer mir schreibt. Oh, Karl, muss ein Brief aufmachen. Steht der Name drin. Ja. Keine schlechte Idee. Dem lieben Karl, herzlichste Grüße, Linda Lou. Oh, 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 habt ihr gehört, was ich für ein Schwein habe? Oh, oh. Wer hat die denn geschrieben? Linda hat mir geschrieben, ich muss sofort zu ihr. Was? Deine Kuh hat die geschrieben? Nein, Linda, schau doch mal. Oh, jo, jo, jo. Oh, oh. Na, hör mal, wenn du denkst, ich bin doof, dann bist du bei mir aber richtig. Nicht? Äh, scheint eine Frau zu sein, nicht? Ja, ich muss sofort zu ihr. Ja. ja, aber das geht doch nicht. Spanien ist doch groß. Ja, so dumm wie du aussiehst, bin ich ja nun auch hier nicht. Auch, hier ja. steht Ibiza. Jo, äh, Kann ich dein Rad haben? Nein. Danke, du bist ein richtiger Freund. <lacht> Alle